0: 大家好，我是德芬娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。如果喜欢我分享的内容的话，欢迎赞助或者是订阅来支持我的频道哦。今天这一集啊比较特别，我们有一个友情的叶配，就是呢，我之前有参加一个社群叫做领袖100。那么这个社群的校长 Judy 呢，他创办了一间新创公司。叫做 a 法 Plus， 这个 a 法 Plus 呢，它是一个叫做人才加速器的一个平台。在这个平台上面提供的服务呢，主要有四个项目。第一个项目呢，是一个叫做 ITM 的测试，这个测试呢，就有点类似性向测验这样子。那不过呢，是针对就是你适合什么样的工作做的一个测验哦。然后呢，第二个项目呢，则是这个平台比较特别的地方。就是说呢，在这个平台上面，它有点像是“ 104， 好、哦，它会刊登一些职缺。然后呢，如果你是这个平台的用户，你就可以去应征这些职缺。只是呢，这些职缺跟“ 104有一个很大的不同，在于他们放的职缺呢，一定都是百万年薪以上的职缺。那么，能够提供像这样子一个嗯薪资比较好的一个工作。好，那通常这个公司呢，也都是还不错的一些公司。第三个项目呢，则是嗯、呃，跟很多这个学习平台有点类似，就是呢，会有一些教学啊、演讲等等资源在上面。第四个项目呢，则是你可以额外付费，然后呢，跟顾问进行一些交谈，然后可以规划你的，比如说职业路径啊等等，就是顾问会给你一些协助跟帮助。所以呢，他们的 slogan 呢，就是说帮助人才从认识自己到找到好工作，然后呢到好好上班，想这样子的一个一站式的职业服务，就是呢这个平台想要提供的一个内容。这个平台的重点呢是锁定在百万年薪，所以呢以我自己来说，我个人认为啊，它最大的价值就是在于美和这个百万年薪的职缺还有人才的部分。如果你认为自己呢是一个值得拥有百万年薪的人才，我觉得千万就是不要错过这个机会啦。当然，如果你觉得哎呀，我现在可能还不是这样子一个人才，可是呢，我也希望就是能够打造一个就是通往百万年薪的一个目标的话，那么其实也是可以考虑一下的。因为呢，它里面还有一个服务，就是可以跟顾问一对一的进行一些咨询。所以呢，这个部分的话呢，就是可以帮助我们更加掌握自己的优势，规划自己的成长，或者是职业入境等等。各位听众，就是可以看看自己有没有这样的一个需求啦。如果有兴趣的话呢，就是在我的说明栏上面有连结，可以前往参考。接下来呢，就是回到我们今天要聊的主题啦。最近呀、啊，小戴我刚好因为换工作的关系。所以就想到说，哎，可以跟大家聊聊这个话题，就是关于竞争力这件事。虽然呢，我们这一个 podcast 并没有特别那么强调关于职场竞争力相关的东西啦。不过呢，偶尔讲一下，我觉得也是很好的一件事情。那其实说句老实话，我觉得我在工作的历程当中也算是蛮辛苦的，花了蛮多的时间才搞懂到底竞争力是怎么一回事。所以呢，就是也想要来跟大家做个分享。那么呢，当我们想要搞懂什么叫做竞争力的时候啊，我觉得第一件事情就是必须要去定义什么叫做竞争力。毕竟我们是这个讲求逻辑思考的一个频道嘛，好，千万不要忘记定义这件事情是非常重要的。那因为竞争力有“竞争”两个字在上面嘛。所谓的竞争呢，就是在和别人去做一个比较。好，我们可以说它是一种竞争。可是和别人比较，我们又要比什么呢？竞争力要比什么？想想看，那应该就是在比能力吧。好，所以呢，很多人呢就会觉得，所谓的竞争力就是要提升我们的一个能力。这样子的一个推论呢，我觉得并没有什么错误。可是很容易踏进一个误区，因为啊，我们试着换个角度来想这件事情好了。就是呢，我们为什么要提升竞争力？就是大家提升竞争力，大家在讲竞争力，这个目的到底是为了什么？我想应该很直接吧，就是为了薪水啊！不然我们没事干嘛提升竞争力？对不对？<笑>我们没事干嘛要无缘无故去跟别人竞争呢？就是为了要能够拿到更高的一个薪水，所以呢，有一些人的逻辑是这样子的，就是他们只看你的薪水，看你能赚多少钱，他就会认为你拥有多少竞争力，就是他会把你赚的钱跟你的能力画上等号。那基本上我也是不太认同这样的一个看法啦，不过呢，有一些人是用这样的角度在看事情的。所以大家有没有发现，就是我刚讲的其实是两种不同的角度在看竞争力的东西。那么有一些人呢，就会偏向用能力来看；有一些人呢，则是偏向用薪资来看。两个都对，但是呢，可能都不是那么的完美。我觉得所谓的竞争力啊，其实就应该要包含这两者，两个都应该要包括才对，不应该只看一个方向。像我有些朋友啊，他们很会做模型，然后做的模型就很漂亮。那么你说他可以把模型做得很好，难道没有能力吗？当然有啊。以我自己来说，我就做不出来嘛。可是他们有能力，却没有透过这个东西来赚钱。所以呢，你说他有竞争力吗？咦，感觉好像有哪里怪怪的，对不对？好，所以呢。你就会发现，这是一个有能力但是却没有竞争力的一个例子。那么呢，有一些人呢，他们可能就是买这个彩券啊，或者是去靠赌博赚到了很多钱。那么你会说，这些人是有竞争力的吗？他们赚到很多钱呐、啊，可是我们会觉得说，哎，这些钱又不是靠你的能力赚到的，所以我们也不会说这些人是有竞争力的嘛，对不对？所以说呢，竞争力它其实是包含了两个要素，就是呢，一个是我们工作的能力，另外呢，就是我们透过这样子的一个工作能力，然后来赚钱，好，重点是赚钱的这个能力是怎么样子，综合起来才是我们所谓的竞争力。那么工作能力，我想应该很好理解啦，因为我们的学校或者是各种这个教育训练，好，不管是公司的或者是这个我们在外面受训等等。这些机构呢，都是在培养我们工作能力，多培养各方面啦，好各方面的一个能力。可是透过工作来赚钱的能力呢，好像就没有什么人在教诶。因为我是念教育相关科系的关系啊，所以呢，在我还是学生时代的时候，我就一直在看着，就是到底未来需要的能力是什么？好，这件事情，因为就会有一些 paper 啊。好，或者是这个论述啊出现嘛，然后呢，我也就朝着那样子的一个方向去想办法训练自己，好，想要提升自己的竞争力嘛。可是呢，到最后我所面临的一个现实就是说，别人并不知道我拥有这样子的一个能力，或者是说他们不相信我有这样子的一个能力。就像我在跟大家分享这些软实力，软实力的东西其实就是有一点点难被看见。好，就是我们必须要想办法去做出一些东西出来才可以。我在大学的时候呢，有在一间新创公司打工，然后那个时候呢，就是写程式嘛。可是呢，当我就是出去外面找工作的时候啊，那个企业的老板好主管基本上是不认这件事情的。他们那个时候呢，就觉得我学生时代做的那些东西啊，不过就是一些学生作品罢了。就算我是替一间公司工作，但是他们也不会觉得说，哦、呃，那个代表我的什么能力之类的，就他们是不承认这件事情的。因为我的那个年代并不流行，就是大学就开始做一些什么实习啊，或是产学合作等等这种东西。好，那个时候大学生就是乖乖的念书，或者是去玩社团等等而已。所以呢，我当时面临的一个困境就是说。我进入这个职场工作的时候，我过去是有一些经验的，可是呢，我的经验，我所有的经验都是不被承认的。好，就是这些公司他们都不觉得我这些经验是可以作为参考的。那不过呢，后来我进到公司之后，就是因为表现不错嘛，所以才可以一路升升升，然后升到听力的这样子。也是因为呢，我在公司的这段时间。才算是有一点证明了我过去所就是做的那些事情，我所拥有的这些能力是真的。就是呢，我在公司可以去证实这些事情。所以呢，这样子的一个经验就是告诉我们一件很重要的讯息，就是别人他们是透过我们的经历，好，我们曾经做过的什么样的事情来判断我们的能力的。所以我才会一直跟大家说要去做、要去行动，这件事情是非常重要的。那么呢，我在第一间公司受到认可之后呢，其实某种程度就等于是在帮别的公司去验证我的能力到底是什么。可是呢，这样子的一个过程其实是要花费很多年的。好，毕竟呢，我也不是就是第一天当工程师，第二天就比如说升到 P.E. 等等之类的嘛。好，不可能那么快，它一定都是要花时间的。而且呢，你还得看这个公司环境各方面，就是他们会愿不愿意做这样的一个事情。总而言之呢，行动这件事情是非常重要的。我当时呢，会想要换工作，其实还有一个理由是我没有跟我的老板讲的，就是呢，我觉得我在原本的公司其实贡献已经变得非常有限了。就是可能我刚进去的时候可以有很多很好的贡献，没有错。可是呢，可能到了一个阶段之后呢，他就开始就是原本往上升，然后到后面就变成有一点水平状哦，就是你能够贡献的东西是很有限的。可是呢，贡献有限这件事情并不是我能力不足所造成的，只是说这一个公司的环境并没有那样子的一个机会可以让我发挥。那么呢，我的能力无法发挥，我对公司的贡献没有办法往上。这也意味着我能够赚到的薪水就这样子而已，很难再继续往上了。所以呢，我才会希望能够换一个更能够发挥我这个能力的一个舞台。也就是说呢，就算你是一个很有能力的人，可是呢，没有一个让你表现你能力的一个舞台，这样是没有用的。这就会变成我们刚刚讲的，虽然有能力，但是是没有竞争力的。那么我在上一集的时候呢，有提到说我们要能够被人家看见嘛。那么被人家看见，其实我们可以分成两个层面啦。一个呢，就是我只是认识别人嘛，或者你说让更多人认识我，这是第一个层次，就是一个比较弱一点的层次。那么另外一个比较好一点的，就是我们要准备作品，还有我们的一些经历跟经验，就是我们要设法去。发挥，然后做出一点东西来，这样子的话呢，就会是一个更有说服力，好说服大家说我们有这样子的一个能力的一个关键。那么后面这个东西其实就是所谓的履历啦，好，所以为什么写履历是很重要的一件事情？那就我所知啦，有一些人呢，他们的履历是不关的，就是他虽然没有要找工作，但他也不会把履历关掉，为什么呢？因为它履历摆在上面，就会让更多的人看见它。所以呢，这也是一种这个算是想要让自己被看见的一种策略。然后我还知道有一些人就是说，嗯、呃，假设我今天对某一间公司有兴趣，然后呢，虽然它并没有真就是我想要的职缺，可是呢，还是会把履历投进这间公司。那么这些人为什么要这样做呢？就是因为要让这个公司认识你啊。好，这样子，也许呢，将来有一天这个公司需要人才的时候，他们就会联络你。好，所以有呢，这些他们之所以做这样的一个事情，都是一个共同的目的，就是要让别人看见他，好，看见他的能力。就是我们要想办法把自己的能力展现出来，被别人看见就对了。不过被看见是一回事啦，那你薪水的高低又是另外一回事嘛。因为我们的这个薪水通常是由市场机制来决定的，哦，就是我们的薪水，除非你是公务人员啦，就是固定薪资，不然的话，就是大部分的人工作都是以市场机制来决定的。好，所以呢，我们就必须要去理解到底市场机制是什么。那么最基本的市场机制就是由供需所构成的嘛，就是供给跟需求。像我，因为就是在软体业嘛。好，然后呢？最近几年，这个软体工程师的这个需求是非常大的，因为这个原因呢，所以软体工程师的薪水就是涨得很高，这样子。然后，所以这个时候，其实我看就觉得有点可惜，就是觉得哎呀，我为什么没有当软体工程师？这样子，他们薪水好高哦。<笑>我我不是软体工程师，所以我的薪水也没有办法那么高，这样就觉得哎，有点可惜。可是这没有办法，就是你怎么知道市场会变成这样子？市场是非常难以捉摸的，好，而且呢，刚刚讲的这个供需其实已经是很基，就是怎么讲，很粗浅的一个说法。事实上，决定价格因素还有很多的，包括公司愿意花多少成本，对不对？公司赚不赚钱，他愿意花多少成本，其实都会有影响。然后多少人来竞争这个职位等等，很多的因素是我们很难以掌握的。好，所以呢。嗯，该怎么说？我觉得人生的策略是长期策略啦，然后市场又是这么的捉摸不定，你十年前哪知道这个软体工程师到现在会变得这么抢手啊？好，而且你今天要培养一个软体工程师，嗯，该怎么说呢？就能力要花时间培养啦，你没有个至少一两年，就是你的基础可能也不是太好，所以呢，我个人是比较不建议，就是大家。在选择职业的时候，是透过市场的角度来选择的。好，除非你今天看的是一个大方向，比如说以未来来说，资讯相关的行业应该都会是趋势嘛，就是基本上这大家都要懂的。所以呢，你可以说资讯是一个你可以选择的方向。可是呢，如果你今天跟我说，哎、欸，现在软体工程师很夯，所以呢，我以后想要当软体工程师。那么呢，我其实就比较不太建议这件事情，因为呢，软体工程师很夯，呢，也只不过是现在而已。我们工作并不是只有就是五年、十年而已嘛，我们工作可能就是少说也是三十年以上。那说句老实话，就是现在人工智慧越来越发达了，而且呢，有很多人在研发，就是怎么样透过 AI 然后帮忙写程式。所以呢，在这种情况之下。你怎么能够百分之百肯定二十年后还需要这么多的软体工程师呢？其实很难讲。说句老实话，我觉得真的很难讲。所以呢，我个人是比较不太建议，就是透过市场的方式来做一个选择。我还是比较倾向，就是透过我们自身的能力。好，你觉得你的能力是什么？当然，我们可以去选择跟市场靠近的一个方向。可是呢，并不太适合说市场是什么，我就是就是要做什么，这样子是比较不是太理想的。因为市场的变化速度实在太快了，我觉得市场呢就像风一样，好会不断的吹，然后呢，它的方向呢可能会有一些变化。所以呢，我们如果能够先了解自己的能力在哪里，然后呢，如果刚好哎、欸、我运气不错遇到顺风了，我就多拼一点。然后呢，如果我遇到逆风了，就想办法突围嘛，好，想办法让它稍微顺一点，这样子。那我觉得这样可能是一个比较好的方式。如果我们今天按市场选择工作的话呢，我觉得会有两个蛮大的风险。第一个风险就是说，我们如果做的工作是我们不开心、不喜欢的工作，那你打算做几年？你打算做三十年以上都是做你不开心的工作吗？第二个问题是在于说，刚讲的市场会变，那市场变了怎么办？你逃得了吗？我觉得如果我们今天是做没有兴趣的工作，我们就会更难逃。如果是有兴趣的，可能还稍微好一点。对，没兴趣的话，我真的觉得是太困难了。好，所以呢，其实我们随着市场去做选择的风险，我认为是还蛮高的。好，毕竟人生很长嘛。嘿， hey, 所以呢，这个我觉得是有点危险的。那所以这种情况之下，我们到底该怎么办呢？我觉得了解自己真的还是很重要啦。好，可是呢，了解自己并不代表说，诶、欸，我我很了解自己啊，我就有竞争力。当然不是这样子，只是说我们可以透过了解自己，然后呢，去找到我们适合发展什么样的一个方向，主要是这样。那可是实际上，我们在拟定自己人生策略的时候呢，我觉得是可以从一个更微观的角度来看，什么样的一个角度呢？就是想想看，公司需要的到底是什么？最近至少五年以上的时间吧，就是那种转行的软体工程师，其实是非常多的。那么呢，在以前我常常看到，就是网络上有一些评论，就是觉得，哎、欸，你们这些转行的软体工程师，就是这个基础不太好啊，写的程式很烂啊，就是很废，这样子不要来。好，就是有一些就是嗯乡民嘛，好、哦，就是网络上就会有这样的一个评论。不过呢，有一天呢、啊，我在社群遇到一个资深的软体工程师，他呢也说，哎。就是这些转行的软体工程师啊，就是拜托不要来。可是呢，他的理由是什么？他的理由是因为啊，你们这些人就是一个跨领域的人才啊，你们将来就会抢了我们的饭碗，所以呢，请你们拜托不要来。其实我还蛮认同这个资深工程师的观点呢、欸，就是说，基本上这些人是跨领域的人才，所以呢，他们未来。好，当他们在软体工程师这样子的一个领域做久了之后呢，他们可能会比原本的软体工程师还要更厉害。以我自己来说，我也算是一个跨领域的人才嘛。只是说呢，我是工程师出身，然后去跨教育。那么你说，到底跨领域的人才有什么用呢？我从十几年前就已经听说，就是外国在鼓吹跨领域这件事情。好，所以呢，我也觉得说，哎。那这样子，我有跨领域啊，很好。可是呢，好在哪里？好在哪里啊？从来没有人说得出来。有说得出来的，大概就是一些嗯，可能可以整合两边，好不同的人的一个沟通之类的吧。这是一个比较直觉的说法嘛，因为你跨领域嘛，跨两边嘛。好，比如说像资管，那就是资讯跟管理跨嘛。哦，那么你就可能比较能够跟资讯人沟通，也能够跟管理人沟通等等。可是呢，实际上哪有那么刚好的事情啊？你你跨这两个系，然后你就能够刚好找到一个工作是跨这两边的工作吗？实在是太难了，好不好？所以呢，根本就没啥用。嘿、hey, ，就是呢，我刚开始出来的时候我就觉得，嗯，我都讲我自己是四不像啦，哈，就是。到底可以干嘛？我也不知道。那不过呢，后来我大概可以理解为什么这件事情是讲不出来的。好，就是大家都说好，可是好在哪里？为什么说不出来？是因为呢，每一个人的经验好历程实在差异太大了，所以呢，这件事情是很难被描述的。那如果今天是有体验过这个跨领域人才的好处的人呢，就会觉得嗯，很好，很棒。好，他们就会鼓吹要跨领域的人才。可是呢，对于没有体验过的那些公司来讲，他们一点都不 care 啊。那么，所以说呢，在我工作的过程中，我就一直不断的思考这个问题。后来，我就发现一件事情，就是呢，我比一般的工程师啊，其实是更擅长表达的，还有写一些文件等等。好，毕竟我就在写文章嘛。我以前还没做 parkcase 的时候，就是在写文章。所以呢，我的文字能力会比起一般的工程师还要好很多。那那个时候呢，我会做一些老板没有交代我的事情，可是呢，这些事情是我擅长做的。比如说呢，如果我今天被派去出公差、参加一些展览之类的，我就会主动写一些报告或者是教学文件等等。那么一开始呢，我只是觉得说这样子做比较好。好，毕竟呢，只有我去听嘛，其他同事没听到啊，所以呢，我把它整理出来，让大家都可以看看，对大家都很好。而且呢，这件事情对我来说并不是什么太困难的事情，所以呢，我就做。后来呢，我就发现，其实我做这些事情，老板是很开心的，就是呢，他们会觉得，哎，这些事情确实是需要做的。好，就是毕竟公司出钱让你员工出去嘛，好，那你学的东西如果可以回馈给公司，他们当然是觉得很棒啦。只是呢，他们可能过去没有发现这样的一个需求，或者是说，诶，毕竟这个大部分的工程师都不擅长这些事情，所以他们也没有办法去要求工程师做这些事情。所以呢，不知不觉中，诶，我就发现这是我的一个优势，诶。那当我发现这是我的优势的时候呢，其实我就可以写在我的履历上啦。不过呢，我之所以会发现这件事情，就是因为我有多做老板没叫我做的事嘛。所以呢，我觉得我们就是可以设法在自己的经验当中呢，去寻找属于自己的优势。那当然，这个所谓的优势呢，就是能够符合公司需求的东西。比如说呢，像因为我之前工作都是在传统产业。就不是那种比较性感的高科技产业，好，虽然都是开发软体的，但是呢，也是有分不同产业。那么呢，因为我的经验就是这样，所以呢，某种程度我也可以让别人相信我是一个能够待在传统产业工作的人。因为啊，有一次就是有一个面试官，他呢就问了我一个问题，他说啊，如果公司的文化跟我的价值观不同的话。我能不能接受呢？那我那个时候就回答他说：“可以啊，因为我现在的公司文化就是跟我的价值观不同，所以呢，这也是为什么我会去下班参加一些社群的原因。因为呢，在这个社群里面，我可以找到跟我价值观相近的人，所以呢，就会让我比较能够有一点平衡。就是呢，我上班面对的可能是这样的一个文化。”好，可是呢，我下班了之后呢，我去社群里面是可以，就是，嗯，怎么讲？我觉得那对我来说有一点充电的效果。好，就是呢，觉得诶，世界上不是只有你这样子认为而已，是有一群人跟你拥有相同价值观的。好，这样子的一个感觉，其实是还蛮不错的。所以呢，像我上次跟大家聊到这个海龟派。就是说，如果你今天是一个在 Facebook 啊、Google 啊这种大公司工作的人，通常呢，他们的价值观呢都是比较进步派哈，比较先进的。可是呢，这样子的人可能船产就会有点不敢用，因为呢，船产的公司文化通常都是比较老旧、比较保守的。所以呢，就算这些人的能力很好，但是呢，可能他们也没有办法待得住。好，就是呢，公司其实是会担心这样一件事情的，所以呢，当这个面试官这样问我之后呢，我才发现，诶，这也是一个竞争力，诶。这算是我意外得到的一个竞争力，就是我能够待在一个跟我价值观完全不同的公司，我也是可以工作的。所以啊，这个时候我就觉得，我们真的不需要去感叹自己待的环境到底是有多糟这件事情。有的时候是可以为我们带来意想不到的价值的。我记得我小时候很喜欢看那个潘金子演的武则天，然后它里面就讲到说，就是他能够忍别人所不能忍的，好，所以他成功了。我觉得这个感觉有点像。所以从这个例子，你就会发现说，其实除了能力之外，我们的工作态度啊，还有我们展现的那些价值观等等，可能都会是我们的优势。所以呢，我们要从自己的经验、围观的仔细找到自己的优势是什么，然后呢，再把它放大。所谓的放大呢，就是要讲给别人听，好写在你的履历上面，因为你不讲就不会有人知道嘛。当然，像这样的过程都是必须要花时间去，就是思考啊、观察啊等等，就是还蛮花时间的啦。我也是花了很多年的时间，才一个一个去把自己的优势挑出来的。所以呢，如果今天有人可以帮忙我们的话，当然是会比较快。我觉得听听别人经验是还蛮不错的，就是看别人怎么样去寻找自己的优势。不过呢，嗯，感觉愿意分享的人可能就是比较稍微少了一点，就是了。那我有想到一个方法，就是说可以去看别人的履历，就是呢跟你的产业啊、经验等等比较相近的人，他们写的履历到底是什么。我觉得也许可以去参考看看，好，因为毕竟履历就是最后的一个表现嘛。但不是叫你要抄履历哦，好，千万不要抄履历、欸，因为抄履历一定会被问出来，这是绝对不可以做的一件事情。好，那当我们在看别人的履历的时候呢，我们可以去稍微思考一下，比如说他写了一行他的经验，那我们就可以稍微思考一下，说，哎、欸，他为什么要写这一行的经验？那这代表了什么意思？然后他可以满足公司什么样的需求等等，好，稍微思考一下。当然，我们一定是挑那个比较厉害的人，跟你产业相近的人来看啦。哈，毕竟这个想这些东西也是蛮辛苦的嘛。好，问题有点多，所以呢，如果今天他写的那条好像跟你没什么关系，你也没有相关的经验，可能就直接略过了吧。总归来说呢，竞争力就是我们的能力要能够被别人看见。并且认可，好，这样子的一个能力才是有效的。然后呢，这个东西呢，它要能够符合市场跟公司的需求，这样子呢，它就会产生一些价格，好，就是我们的薪水。比如说呢，像我们今天的业配，如果呢你去找顾问谈，也许呢他就可以帮忙寻找我们的优势到底是什么，好去寻找说，哎、欸，适合我们的产业啊、赛道等等是什么。毕竟我们知道东西通常会是比顾问还要少，可是呢，这有一个限制条件，就是说，如果我们对自己都不太了解，对自己的观察经验等等都是不够的，那么呢，我们告诉顾问的资讯其实也是会比较少的。在这种情况之下，顾问能够帮助我们的当然也是会很有限。好，所以呢，就是大家要使用这些服务的时候，可能也得先想想看。那至于媒合的部分的话，就是一种可以帮助我们被别人看见的一种方式。不过呢，通常平台都会有这个合作厂商的限制啦。哦，就是呢，不太可能所有的公司都有嘛。或者是说，诶，假设今天这个平台他们跟这个呃金融业比较好，也许呢金融业的工作就会比较多一点。就是呢，他们合作的厂商呢，一定不会是全部的厂商。最适合我们的公司呢，也不见得会是在上面。不过不管怎么讲，再怎么说呢，可能也都会比我们自己去找还要更加省时省力一点。所以呢，这个平台有一个蛮特别的地方，就是说它是一个像人才收费的平台，就是呢跟一零四不太一样，一零四是公司出钱嘛，那在这个平台里面是人才自己要付钱。简单来说就是。你觉得你自己是不是一个人才？你觉得你投入了这些钱之后呢，可以增加多少你取得百万年薪的一个机会？那如果你觉得这样子的一个投入是值得的，就可以试看看。好，大概是这样子的一个概念。有兴趣的话都可以连过去看看啦。好，反正就是看看也不用钱嘛。最后呢，再给大家鼓励一下，就是我觉得天生我材必有用啦。我是一个比较幸运的人。因为我的天赋呢，就是在城市设计啊、系统分析等等这方面，刚好就是这个时代所需要的能力，所以呢，我觉得我是一个很幸运的人。因为我以前也讲过，就是我如果生在古代，真的是超没用。好，因为呢，我就是一个手工艺非常差，很不会缝东西，好缝东西都歪七牛巴的人。然后呢，我的体力也不好，跑的又比别人慢，对不对？战争来了，逃不了怎么办？就只能等死啦。然后呢，我也不太会搞那些什么，就是，嗯、呃，后宫斗争那种东西，我就我也不太擅长。所以我今天如果生在古代，我真的是一个很没有用的人。所以我觉得，就是大家不需要因为自己生不逢时，然后就贬低自己。我觉得不需要去做这样的事情哦，就设法努力做自己可以做的吧。好，然后看看这个世界需要什么，再去做一些微调。我们上上一集这个 EP 1 5也有跟大家聊，就是怎么样去突破自己的舒适圈嘛。好，就是透过这样的方式，就可以不断的微调、微调、微调，然后呢，去调整自己前进的一个方向。那在这个过程中，如果你觉得很辛苦，就去找找朋友吧。好像这个网络很大，哎，在网上找朋友啊，找社群啊，去参加等等，都是一个不错的方式的。从这个认识自己开始，然后呢，以我们自己的经验，还有公司的需求，像这样子的一个角度出发，然后呢，去寻找我们的优势在哪里，然后找到优势了之后呢，就要想办法去让别人看见。最好的办法呢，就是去做一些事情，好来证明你拥有这样子的一些优势。那像这样子的一个总归来说呢，就会是我们的一个竞争力的表现了。那么今天的分享就先到这里啦。还是那句老话，喜欢这一集的话，记得把它推荐给你的朋友哦。我们下次再见啦，大家拜拜。